0: Rizoma. Muito bem, são 10 horas e 16 minutos. Você acabou de ouvir o som do Eric Johnson aqui, My Backpage, no momento que antecede o tema da semana. É Hoje tem Rizoma Temático. O mundo vive há meses a pandemia de Covid-19, um novo vírus que já vitimou milhares de pessoas em todos os continentes. No Brasil, mais de 167 mil pessoas. Diante deste cenário trágico, a vacina é uma grande esperança para a humanidade. E nesse momento, uma série de empresas, universidades e institutos de pesquisa têm trabalhado no desenvolvimento de uma vacina, alguns em adiantado estágio de testes com pessoas. O fato é que pela primeira vez na história, acompanhamos quase que em tempo real o desenvolvimento de uma tecnologia tão necessária e importante quanto é uma vacina. Hoje vamos discutir, na volta aqui do Rizoma Temático, após uma pausa em razão das eleições municipais, como é o desenvolvimento de uma vacina e também quais os desafios para a ciência nos diagnósticos desta nova doença. Lembrando que o Rizoma também está disponível em diversas plataformas de streaming da internet, além aqui, claro, da Unigio FM. Você pode acessar e ouvir quando quiser. Os convidados de hoje... São Diego Borges, biomédico com habilitação em análises clínicas e biologia molecular da Unicruz, mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre e doutorando em biociência molecular pela Universidade... Nova de Lisboa. Trabalhou com diagnóstico molecular no Laboratório de Biologia Molecular da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e foi um dos coordenadores da Força-Tarefa do Centro de Estudos de Doenças Crônicas da Universidade Nova de Lisboa, que voluntariamente testou idosos em lares de, da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Desde junho trabalha na empresa Inflamatix. Com o desenvolvimento de um teste diagnóstico que pretende prever a severidade da covid 19 em menos de uma hora a partir do sangue dos pacientes também está conosco aqui a Melanie Dutra, biomédica com habilitação em bioquímica e análises clínicas pela URGS, mestre e doutora em neurociências pela URGS e pós-doc em bioquímica pela URGS, idealizadora e coordenadora da rede análise covid 19 Convidados a postos Está de volta ao tema da semana e eu quero começar aqui falando com vocês sobre a situação, né? O Diego está falando lá de Lisboa, que é na Europa, obviamente em Portugal, que já vive essa segunda onda da Covid-19. Então, minha primeira pergunta, Diego, é para ti e saber qual o panorama aí diante desse cenário que chega mais uma vez com força essa segunda onda da Covid-19. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma.
1: Bom dia, gostaria de agradecer o convite de participar nesse bate-papo sobre esse tema tão importante né, da nossa sociedade mundial, digamos assim. E um, o, o panorama aqui em Portugal é um pouco diferente do que acontece no Brasil, eu diria, porque aqui nós tivemos uma uma primeira onda muito definida, marcada, com início, meio e fim, digamos assim. Chegamos até um ponto em que em Portugal inteiro só tinham 200 casos por dia e quase não haviam mortes, e agora já estamos num momento em que aumentou muito rápido, e temos cerca de 6 mil casos por dia, já voltamos a ter mais de 50, 60 mortes por dia, e se for olhar então para países maiores aqui da Europa, como Espanha, França, Alemanha, Uh, todos tiveram já uma, uma segunda onda muito pior, digamos que a primeira, né? Então isso, e tanto como foi no, na, no início da pandemia, a primeira onda aqui foi antes da primeira onda no Brasil, e eu acho que é, é importante tentar fazer assim uma mini reflexão de que o que acontece aqui logo vai se refletir no que acontece também no Brasil. Uh, eu acho que é, que é, é legal ter essa quase uma ferramenta de prever o que vai acontecer e estávamos a falar agora, estávamos falando offline rapidamente aqui com a Melanie, ela já disse que também a tendência de aumento já 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 começa em no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas eu acho que Portugal também é uma, uma comparação interessante porque em termos de população tem mais ou menos a mesma população que o estado do Rio Grande do Sul e apesar de ter um pouco menos de extensão territorial, mas acho que é, é um pouco isso uh, tá tá sendo assustador de novo uh, o pessoal agora não quer fazer lockdown porque a economia já sofreu bastante aqui também já não não tem mais de onde tirar dinheiro para cobrir e simplesmente fechar tudo mas aqui as restrições já voltaram a ser muito graves principalmente no fim de semana temos recolher obrigatório da uma da tarde até às cinco da manhã no sábado e no domingo e e pronto, enfim, estão tão tentando conter esse avanço, mas no, nas últimas semanas é 6 mil casos por dia, quase todos os dias.
0: Muito bem, quero também saber aqui da Melanie, que está falando aqui de canoas uma realidade já também em mudança, em transformação e para pior, infelizmente, né, Malani? A gente está vivendo já, não sei se em Porto Alegre já um, um, uma segunda onda chegando ou ainda resquícios dessa primeira onda mais forte se acentuando devido, sei lá, à falta de proteção e de medidas preventivas da população. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rizoma também. Aí, bom dia a
2: todos, obrigada pela convite Uh, agradecer a presença do Diego também, né, sempre bom estar junto dos colegas. Então, realmente, né, a gente está vendo um reflexo bem importante justamente da, da não adequação das medidas de, de distanciamento, uso de máscara, todas as questões relacionadas à higienização, que são tão práticas da gente fazer enquanto população e tem um reflexo tão importante na transmissão e nas nossas curvas e que, infelizmente, muitas vezes elas não são nem estimuladas, né. Então, o que nós estamos vendo aqui hoje é um prelúdio, um início da segunda onda que a gente vê na Europa, muitas vezes, é o nosso amanhã, né? A gente já devia ter aprendido isso na primeira onda, quando a gente estava vendo lá em março, fevereiro, o que estava acontecendo em países europeus e que se deu alguns meses depois aqui. Então, o que nós estamos vendo e o que a nossa rede já vem avisando há pelo menos uns 60 dias é que nós já não estamos em estabilidade, já tem vários fatores e outras análises que já nos dão uma indicação de reversão de tendência, ou seja, um aumento então novamente desse da nossa transmissão. Então muita gente comenta, ah, mas ah, o caso não está ficou um pouco estabilizado, não está tendo muito uma internação hospitalar, mas isso já é uma coisa que nós já estamos vendo que está mudando hoje mesmo, né? Lá, 60 dias atrás, é, tem que nos contra argumentar. A gente via a maior presença do vírus no esgoto, por exemplo, a gente via que a subnotificação estava aumentando, que os casos de SRAG estavam seguindo altos, então tinha vários indicativos mostrando que essa estabilização já não era parte da nossa realidade, né? Se foi, foi por um curto momento de tempo. Então... É difícil a gente dizer se não é a segunda onda se emendando na primeira, ou se realmente a gente pôde experienciar um término da primeira onda e agora, novamente, acontecendo essa segunda. O caso é que nós estamos em reversão de tendência, o número de casos está aumentando, as internações em UTI também estão aumentando, e nós estamos nos aproximando de uma época complicada, que são as épocas de festa, Natal, Ano Novo, em que as pessoas têm o hábito de reunir-se com os seus, né, e especialmente pessoas que fazem parte de grupos de risco, porque é um ambiente familiar, né, então acho que fica muito clara a necessidade da gente fazer campanhas para que as pessoas tenham um Natal diferente esse ano, né, um pouco mais fisicamente afastado, mas que garanta que vários outros natais e comemorações aconteçam, né.
0: É o que a gente espera. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, vocês dois têm um trabalho diretamente ligado uh, à questão da Covid-19 e o, o Diego tem um trabalho sobre a severidade né, de um, um estudo que prevê a severidade da Covid-19, o que seria uh, fundamental para a gente tentar pelo menos evitar a morte de muitas pessoas. Como é que está esse tra trabalho e como é que está sendo ele desenvolvido, Diego? Uh,
1: então... Um... O, a, a nossa empresa tem uma um conhecimento muito forte de, de vários estudos feitos com casos de septicemia, que é uma infecção generalizada e que desencadeia respostas muito grandes em termos de sistema imunitário e que ela tem uh, uma severidade relacionada... A, principalmente a resposta do próprio da, da pessoa que tem a doença a resposta é exacerbada digamos assim e isso é que piora a doença então como a nossa empresa já tinha todos esse, esses estudos feitos com, com essa com esse tipo de doença a gente resolveu simplesmente usar uh, os mesmos marcadores e os mesmos uh, o mesmo machine learning né que, que se chama que é como ensinar uma máquina como que um doente se comporta e como que uma pessoa sadia se comporta e tentar diferenciar elas depois em termos de coisas muito pequenas que não, não se consegue detectar num exame de sangue de rotina, uh, a gente usou esse conhecimento que tinha sido gerado e o nosso único desafio era como fazer esse teste, né? porque a maioria das pessoas está tá fazendo o teste com, com colheita de material respiratório, e, e nós queríamos fazer uma coisa que fosse no sangue. E assim, o, o desafio maior desse teste foi como transformar esse uh, da colheita de sangue até o resultado do teste num processo rápido e que realmente ajudasse em termos de controle de infecção hospitalar, de se esse paciente realmente deve ir para UTI ou se esse paciente pode simplesmente ficar em observação. E e nós conseguimos usar uma técnica de biologia molecular que, que é mais recente, que, é, que se chama LAMP, que é uma amplificação e que mantém a mesma temperatura, em vez de fazer os ciclos de temperatura, que geralmente se faz no diagnóstico, no PCR em tempo real, a gente tem uma amplificação que mantém a mesma temperatura tem umas características diferentes e consegue encurtar o tempo de reação, digamos assim, para mais ou menos 30 minutos. Então a gente tentou uh, colocar a, o preparo da amostra em torno de 15, 20 minutos, a reação em mais em meia hora e assim dá um tempo de resposta de mais ou menos uma hora para o resultado do teste. Esse teste deve, tá, deve ser lançado principalmente, no, a empresa é americana, né? E o teste deve ser lançado nos Estados Unidos, por, acho que em março. Nós queríamos lançar antes, mas enfim, são muitos requisitos que tem que ser cumpridos, né? E até antes ninguém acreditava, ninguém sabia muito bem quando é que a vacina ia aparecer. E só agora nessas últimas semanas que começam a ter algumas evidências de vacinas eficientes para gerar imunidade. E, e assim, o, o nosso teste pretende ajudar um pouco nessa questão de como fazer o manejo dos pacientes com, com COVID, né, se, se realmente é um caso que pode evoluir para grave ou se é um caso que vai ser com poucos sintomas ou até mesmo assintomática.
0: Pois é, e como o Diego disse, a esperança está muito também na questão da vacina e uma expectativa muito grande. Eu queria que a Melanie, com base em todo o trabalho que ela tem, uh, falasse um pouquinho, especialmente para as pessoas mais leigas, que estão... Por que, que não surge de uma vez essa vacina? Como é complexo o processo de, de, de criar uma vacina, né? E como, nesse caso, até que está sendo muito rápido e, por isso, também há um certo receio de que essas vacinas possam ter algum efeito ou não fazer o efeito necessário que se busca, mela Como é que funciona esse processo? Explica para aquelas pessoas leigas, especialmente, que têm esse receio e, ao mesmo tempo, a expectativa da vacina. Eu
2: falo para as pessoas, né, e já faz 10 anos que eu trabalho em laboratório de pesquisa, em ciência, que esta é a velocidade <risos> que a ciência é capaz de responder quando ela tem investimento. Então, o que a gente vê muitas vezes no Brasil é ataques à ciência, cortes à ciência, as bolsas de pós-graduação, de iniciação científica, e isso acaba lesando muito a nossa velocidade de resposta para várias doenças, não só a Covid-19, né? Então, se vocês estão bastante surpresos com o que a gente está vendo, essa é a velocidade que a ciência pode fornecer quando tem investimento, recurso, tecnologia e sobretudo a atenção, né? quando se enxerga a necessidade da solução imediata daquele problema emergencial. Só que essa solução não é imediata, ela, a ciência tem seu tempo. né? Esse tempo, ele garante que o nosso método vai ser muito bem implementado e que as análises que nós vamos fazer serão robustas, assim como seus resultados. Então, quando a gente está desenvolvendo uma vacina ou algum medicamento, a gente precisa, antes de começar a testar em humanos, reunir uma série de informações em testes que a gente chama de pré-clínicos exploratórios. Então, eu preciso primeiro entender qual molécula seria interessante de apresentar para o nosso sistema imune, para que ele reconheça e monte uma resposta adequada, se essa molécula teria validação em modelos animais, ou se, por exemplo, quando eu para o sistema imunológico de algum roedor, de um primata não humano, enfim, algum modelo animal de pesquisa, se esse organismo vai ser capaz de montar uma resposta, se vai ser seguro. Então, eu vou começar a reunir essas informações para quando eu começar a investigar em pessoas, eu já ter uma série de evidências para, literalmente, aumentar ainda mais a segurança desse processo. Então, as, as, os testes clínicos podem ser divididos em três, no geral, que é a fase 1, 2 e 3. Eu começo testando um pequeno número de pessoas e vou aumentando até centenas de milhares, que é o que a gente vê na fase 3. Então, cada uma dessas fases leva tempo. Cada uma tem uma proposta diferente de análise. Na fase 1, a gente vai observar segurança. A gente vai tentar se certificar que é seguro esse nosso processo, a nossa tecnologia, para as fases subsequentes. Na fase 2, a gente já vai ficar mais atento ao tipo de resposta imunológica que as pessoas participantes vão gerar. É uma resposta só humoral, de anticorpos, de moléculas inflamatórias, ou se já é uma resposta que tem células, que tipo de células são, essas células têm alguma capacidade de gerar anticorpos neutralizantes, que são importantes para a neutralização do vírus, então eu vou caracterizar muito bem na fase 2 esse tipo de resposta. Eu posso, na tentativa de tentar agilizar o processo, mas sem perder a robustez, fazer a fase 1 e 2 juntas. Então, muitas vezes, o que, gente, o que a gente viu agora na Covid é várias desenvolvedoras publicando a fase 1 barra 2, né? Então, eu já faço a fase 1 e já amplio para já observar alguns dados de fase 2. Ah.
0: Será que perdemos o contato aqui com a Melanie? Diego, enquanto a gente tenta restabelecer aqui o contato com a Melanie, eu queria que você falasse também dos avanços no diagnóstico. Nossa,
2: o... legal, mas essa resposta para o TED...
0: Oi? Nós perdemos um pouquinho o contato, queria que você retomasse os últimos 20 segundos de fala, Melanie.
2: Então, a fase 3 é aquela que vai bater o um martelo sobre eficácia, né? Ela é que vai nos dizer que todas essas respostas que a gente viu na fase 2, além, é claro, dessas seguranças, tudo isso é capaz de proteger a pessoa de desenvolver a doença, né, se quando ela for infectada pelo vírus, o corpo já vai montar uma, já vai apresentar uma resposta que ele já desenvolveu pela vacina, e que isso vai fazer com que a pessoa fique protegida. Então, a fase 3, é super importante, ela não pode ser agilizada, porque um, do, porque um dos propósitos dela é verificar se essas pessoas vacinadas vão, então, desenvolver a doença, isso leva tempo, né, elas vão ser vacinadas, elas vão voltar ao convívio, social, normal, assim, por assim dizer e eu preciso esperar, enquanto pesquisadora que essas pessoas acabem se expondo né naturalmente ali ao vírus e daí eu vou ver se ocorre essa proteção por parte da vacina né então isso é tudo interessante e leva tempo e eu não posso agilizar isso de forma alguma porque eu tenho várias análises nesse processo que precisam ser cumpridas, que são os requisitos para eu dizer, olha, minha fase 3 funcionou e tá aqui os documentos solicitando aprovação sem essas análises feitas, não tem como eu solicitar aprovação, é algo do nosso método científico, isso é escrito lá quando as pessoas estão escrevendo o projeto para começar a investigação, então isso já é muito bem pré-determinado, tá? Então, por isso que ela é tão importante, por isso que o que a gente está vendo agora com a Pfizer, com a Moderna também, mas principalmente com a Pfizer, é essa conclusão da fase 3, com agora essa posterior submissão para análise de todas essas esses dados que foram obtidos. Então, por isso que acaba demorando esse processo. Cumprir esses requisitos pode levar anos, pode levar 30 anos, como foi o caso de algumas vacinas, ou pode levar quatro, como foi o caso da cachumba, que é a nossa vacina desenvolvida mais uh, velozmente, né, mais rápido. Mas o que nós estamos vendo aqui na Covid é devido a toda uma emergência sanitária mundial, a uma uma propagação, uma transmissão extremamente alta, né? e que, apesar da letalidade não ser tão alta, como está circulando com bastante descontrole, a gente acaba tendo um número muito grande de pessoas infectadas, e, principalmente, em, em situação hospitalar, que precisa de terapia intensiva. Tudo isso, então, associado ao investimento, uh, permitiu que a gente conseguisse, em um ano, reunir algumas respostas. Mas é claro que não foi, também, algo que a gente fez do zero. A gente vem tentando desenvolver vacinas para a Covid, desde a pandemia da SARS, né? Então, desde 2002, a gente já vem uh, conhecendo pandemias de coronavírus e lá por 2016, já havia uh, algumas tentativas de vacina. Já
0: há um SARS, trabalho prévio, né? SARS.
2: Exatamente, é uma construção, né? E graças a esses investimentos, a gente pôde dar uma resposta rápida, né? E eu sempre comento assim, naquela época, em 2016... Uh, houve uma descontinuidade do investimento para essa vacina da SARS. Imagina se a gente não tivesse descontinuado esse investimento e a gente partisse já com uma vacina aprovada para coronavírus, né? Talvez a nossa resposta teria sido ainda diferente. Por isso que eu sempre falo, é importante investir continuamente em ciência. Não só para apagar fogo, né? Para a gente poder evitar com que os fogos sejam... <risos> Gerados
0: também então é, Espero que pelo menos para isso a pandemia Sirva né, para que a gente aposte Realmente as nossas fichas na ciência Agora a gente também tem que apostar né, Diego, Nessa segunda onda Especialmente que está vindo e não tem Jeito de evitá-la uh, Pelo menos é o que a gente entende Num um primeiro momento uh, Nesse diagnóstico mais preciso Você acha assim como a vacina Que uh, tanto A verificação, os testes e o próprio diagnóstico da severidade, como você estava falando antes, vão melhorar e to se tornar mais precisos para uma resposta mais rápida em relação à doença nesse sentido?
1: Uh, eu acho que sim, né? porque hum, apesar de, de termos tido essa, essas experiências, digamos assim, com os coronas anteriores que a Melne mencionou, uh, esse vírus realmente... É tem características únicas e foi isso que tornou tão desafiador uh, para qualquer sistema de saúde, né, frear o avanço de, da circulação desse vírus. E nesse aspecto, o diagnóstico é, é fundamental. E acho que quanto mais o tempo vai passando, nós vamos também aprendendo como uh, como trabalhar, como direcionar... Uh, e aqui, o que se viu no logo no início da pandemia, por exemplo, era que, que a pessoa precisava fazer dois testes que dessem negativo de PCR em tempo real, né de detecção de vírus no material respiratório, para ter alta, digamos assim. E depois a Organização Mundial de Saúde foi acabando por diminuir esses testes negativos, porque... Uh, a partir do momento que a, que a pessoa deixa de ter sintomas, geralmente ela já tem uma, uma capacidade de infecção baixa, e por mais que o teste continue dando positivo, às vezes, mas isso ainda é uma incógnita, né? Mas o que se acredita é que a capacidade de infecção é baixa e que o teste, depois que a pessoa não tem mais sintomas, pode ter um resultado, digamos assim, contraditório. Mas o teste no início da infecção é, é fundamental e é, é específico, é sensível, não, não tem o que duvidar dele, né? mas é ne, nesse aspecto eu acho de quando fazer o teste quando usar esse teste, quando usar aquele teste é que eu acho que foi foi melhorando com o tempo porque nós fomos aprendendo exatamente como esse vírus se comportava e quando que a nossa resposta imune desenvolvia os anticorpos e etc e, e isso foi fundamental e depois óbvio esses testes mais avançados para prever severidade também vão ser fundamentais porque a vacina Uh, apesar de já ter essas evidências, uh, mesmo em países, os países mais ricos da população pode começar a ser imunizada ou vacinada agora metade de dezembro, mas isso para chegar numa escala global, né, para chegar em países menos desenvolvidos, ainda ainda vai vai demorar e por isso eu acho que os testes diagnósticos vão continuar sendo fundamentais para que se consiga controlar em toda a parte do, do da terra, digamos assim, né? Eu acho que isso que a, que a Melanie falou, que é, é muito importante, é a questão do investimento na ciência, porque aqui em Portugal, por exemplo, a gente conseguiu, como Instituto de Investigação, né, Instituto de Pesquisa, ajudar o sistema de saúde com com testes diagnósticos numa questão de um, um mês duas semanas, porque a infraestrutura estava pronta no instituto, era só uma questão de redirecionar o foco e, e aí a gente tem universidades espalhadas por todo o estado, por exemplo, como a Unijuí e a infraestrutura não existia, foi, foi preciso haver uma pandemia para aparecer esse investimento. Isso é que é, é triste, digamos, do ponto de vista de quem acredita muito na pesquisa uh, precisar um, um caso assim tão grave, tão extremo para haver esse investimento. O que eu, a única coisa que, que vai ficar de bom é que é, é um legado que vai ficar para esses investigadores que tanto trabalham e batalham e tentam ajudar nessa apagar esse fogo, como tu disseste agora. <risos>
0: Muito bem, a gente está ouvindo aqui o Rizoma da Unijuí FM. Estamos falando sobre a vacina, né? E sobre a Covid-19, a segunda onda, enfim. E isso com o apoio da Imuni, o Imunijui, né? Clínica de Vacinas, a maior e melhor estrutura da região, atendendo empresas em todo o Brasil com a vacina contra a gripe. Também Top Mix Juí, a nova loja de preço máximo aqui do município. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Ainda Unimed Noroeste superar este momento juntos. Topway English School aprenda inglês online com a mesma qualidade do presencial e Poço do ganso aqui também nosso apoiador. Melanie, eu queria que você falasse diante da do teu trabalho. Qual a tua expectativa para a vacina chegar e começar de fato a ser uh, a população ser imunizada aqui no Brasil, né? Porque você sabe que além da vacina chegar aqui parece que a gente tem que contornar um quadro de desconfiança, enfim... e essas contrariedades que vem, às vezes, desinformação também em relação à própria vacinação.
2: Essa pergunta é excelente, Andrei. A gente sempre comenta com as pessoas que é a pergunta de um milhão de reais, né? Todo mundo quer saber o dia e a hora que vai no postinho se vacinar, né? Mas a gente tem que entender que dependendo da vacina que sair primeiro... Uh, a gente vai ter alguns desafios inerentes sobre ela, né? Então, por exemplo, essa é da Pfizer, que provavelmente vai receber a aprovação do FDA nos próximos dias, uh, no mais tardar, talvez no início de dezembro, ali. Vamos pegar ela como exemplo, assim. Se ela for aprovada esse ano, tanto pelo FDA, e vamos supor que ela consiga a aprovação da Anvisa também. Então, nós temos a aprovação dela para fazer uma aplicação emergencial na população, vai ser estabelecido a prioridade de quem vai receber, né, porque a gente vai ter, segundo a Pfizer, uh, alguns, alguns é, se eu não me engano, é alguns, alguns milhões de doses, assim, no início do primeiro trimestre do ano que vem. Então, se a gente for para pensar, já é algo bem pouco, assim, né, eles têm uma capacidade de produzir 1,3 bilhão em 2021 e vai ser distribuído, né, para vários países, né, então a gente vai receber uma parcela disso. Então, naturalmente, só com a vacina da Pfizer a gente não vai conseguir imunizar todo mundo e a gente já tem essa ciência de que vai precisar de mais de uma vacina para a gente imunizar uma população inteira, né, nesse caso, considerando que todo mundo vai querer se vacinar, né, isso também é um outro problema. Então, partindo partir daí, a gente já sabe então que esse início, né, com a primeira que a gente vai conseguir ter acesso, vai ser uma parcela. Essa parcela, então, provavelmente vai ser profissionais de grupo de, de uh, profissionais de saúde, profissionais estratégicos, grupos de risco, que são pessoas que têm maior risco de agravar, se desenvolver Covid ou que estão tá mais exposto, como uh, biomédicos, enfermeiros, médicos e por aí vai. Então, já tem essa questão também. Então, para a gente pensar na vacina que vai chegar para a população mais geral, aquela que não pertence a um grupo estratégico, ou aquela que é super saudável, super jovem, realmente, né, que já está um pouco mais atrás da fila, assim, por, por assim dizer, é difícil pensar em algo antes de 2021 2, assim. E considerando 2021 2 algo bem otimista, bem promissor, assim, né. Porque a gente precisa pensar em produção, em distribuição, a vacina da Pfizer precisa de temperaturas negativas, né, isso vai ser um desafio logístico imenso de transportar num país como o Brasil. Ah, algumas vacinas, como a própria da Pfizer, precisa de duas doses, então a gente tem que pegar esse número de doses e partir no meio, porque é o número de pessoas que vão receber.
0: A da Pfizer hoje, na tua opinião, é a mais adiantada? Da...
2: Ela é a mais adiantada porque a gente tem informações sobre o ponto que ela está. Né? Ela, ela já ela já lançou ontem né? os dados que concluiu a fase 3, que fez toda a análise que era uh, necessária né? para para concluir essa etapa e poder submeter os dados a uma agência fiscalizadora. É claro que eles ainda vão preparar a publicação, vão coletar mais dados, mas aquele ponto que foi estabelecido para uma submissão de autorização foi concluído, isso foi feito ontem, né, uma eficácia super interessante de 95%, então eles vão submeter isso. Então eu tô trabalhando com ela, por exemplo, né, pensando nela que é que eu sei hoje o ponto que ela está. Então a gente pensar algo antes de 2021 2 é muito precoce, assim, porque tem que levar em consideração tudo isso, né. Mas, provavelmente, agora, em 2021 barra 1, a gente já vai ver algumas pessoas serem vacinadas, o que vai ser super bom para a gente começar a nossa resposta, né, a imunizar de uma forma eficaz e controlada as pessoas, né. Então isso já vai ser interessante, mas sempre lembrando que uma vacina não vai resolver a situação, a gente vai precisar de mais de uma e por isso que a gente tem que estar atento ao andamento da AstraZeneca, da Coronavac, que estão sendo testadas aqui no Brasil e tem acordo de transferência de tecnologia, que a gente pode daí, caso elas sejam aprovadas, produzir dentro do Brasil. O Brasil tem uma campanha de vacinação que é referência mundial, a gente sabe fazer vacina, produzir vacina, vacinar a população inteira. Então a gente tem que certificar disso, levantar campanhas, trazer os Zé Gotinha de volta para que a vacina volte a fazer parte da rotina das pessoas. O que a gente está vendo desde 2018 com várias afirmações da Organização Pan-Americana de Saúde, da OMS, é que a cobertura vacinal de várias vacinas que já estão aprovadas há muito tempo vem caindo. né? Em 2018, mesmo, só o Ceará, se não me engano, atingiu a cobertura vacinal da difteria. Se eu não estou muito enganado, eu era difteria ou era rubéola, Mas era algo absurdo, assim, só um estado do Brasil atingia a cobertura vacinal necessária. Para a poliomielite, por exemplo, a cobertura vacinal é acima de 90%, e a gente hoje talvez esteja em 65%. Então, a gente está vendo uma queda muito acentuada, isso faz com que esses agentes infecciosos voltem a circular. Então, isso é muito sério, porque são doenças que podem ser evitáveis, são preveníveis por vacina. Né? A gente já se vacina há tanto tempo, por que, que as pessoas estão hesitantes hoje? Né? A gente está vendo que esse movimento anti-vacina, anti-ciência, vem tomando espaço. E, mais do que nunca, divulgadores científicos, pesquisadores, profissionais da saúde precisam se engajar para novamente a vacina como parte da rotina das pessoas, mostrando que é seguro e que ela é segura por um motivo, não porque a gente está dizendo, mas sim porque o método assegura isso. né? Então, quanto mais a gente explicar e instruir as pessoas de como o nosso método funciona, mais talvez elas vão se sentir confiantes de que a resposta que ele dá é segura e eficaz também.
0: Eu quero conversar ainda contigo, Melanie, sobre uh, a, a partir da chegada dessa vacina, mesmo que ela seja insuficiente e não vai chegar para toda a população, a gente pode adquirir com ela já aquela chamada imunidade de rebanho, que que chamam ou ficar próximo disso, estou tô falando aqui em âmbito de país.
2: A gente só vai conseguir atingir esse conceito, né, que é essa imunização mais coletiva, assim, de uma de uma grande parte da sociedade, Provavelmente com duas vacinas, e se a cobertura vacinal for adequada, né? Então a gente precisa atingir uma cobertura vacinal mínima, né? A, a pré-definida, considerando a eficácia, considerando a, os resultados próprios da vacina, né? Para poder calcular isso. Para daí, então, a gente começar a tentar ter essa proteção da sociedade, né? No fato de que, quando a gente atinge, então, essa porcentagem de pessoas que receberam a vacina, aquelas que não receberam estão protegidas, né? Que é o que a gente chama da imunidade de rebanho. Então, com mais de uma vacina, atingindo a cobertura vacinal que vai ser definida para esse caso é possível que a gente consiga atingir isso sim, mas para isso precisa de engajamento, porque a gente está vendo que com vacinas aprovadas a gente já não tem isso. Mas de Imaginando que nem saiu, que é palco de várias polarizações, partidarizações, que na luz da ciência não faz sentido nenhum isso, né? Tipo, nenhum cientista olha rótulo da onde vem a vacina, tudo isso não faz sentido na luz da ciência porque todas elas passam pelo mesmo rigor científico, pelo mesmo método, pelas mesmas análises dos órgãos fiscalizadores. Então, a quem beneficia isso, né? Porque a sociedade e a ciência não são beneficiadas por essa polarização. Então, por isso que é importante a gente, quando fala de imunidade de rebanho, falar de cobertura vacinal, né? Se a gente quer que a sociedade esteja protegida como um todo, a gente precisa atingir uma porcentagem de pessoas vacinadas para esse agente infeccioso.
0: Muito bem, eu quero saber... Claro que sim, Diego, a ideia aqui é o debate, então faça lá a sua é. pergunta. Mas vamos aproveitar aqui
1: o fio da meada. Uh, a minha dúvida em relação às vacinas, porque realmente não é a minha área, uh, como, como a minha mãe estava dizendo, são duas doses, né? E a minha dúvida é, se uma pessoa que foi exposta, se isso se, se pode se equiparar a uma dose, ou se uma coisa não tem nada a ver com a outra, se uma pessoa, por exemplo, que teve infecção e reinfecção, ela já está imunizada o suficiente, ou se ainda assim ela também vai precisar de vacina?
2: O que a gente sabe, Diego, é que provavelmente essas pessoas que já se recuperaram, elas também vão precisar de vacina, porque a vacina, além de ela conferir essa proteção, ela parece abranger várias cepas, né? Quando não. tu vai montar uma resposta do vírus que te infectou, não necessariamente essa resposta vai ser numa região bem conservada, que vai te permitir te proteger de outras variantes desse vírus, né? Então, por isso que é importante que essas pessoas, ainda que já estejam recuperadas, elas tomem né, a vacina, independente de quantas doses forem, para garantir que elas vão ter, daquela resposta imunológica delas, alguns anticorpos naturalizantes produzidos pela vacina, algumas células específicas para essa região mais conservada da proteína spike e tudo mais... Porque, primeiro, né, a tua resposta que tu montou não garante que ela vá abranger várias cepas, né? E, seg e segundo, principalmente, nem todo mundo que se recupera faz uma resposta de célula, faz uma resposta duradoura, às vezes essa resposta ela é o moral, ela não ter, ela foi uma resposta de células B dependente de células T para dar aquele aumento, assim, no tipo de resposta. Então, para a gente garantir isso a gente padroniza todo mundo, né, recebendo, então, essa ferramenta que foi estudada. Então, provavelmente, todo mundo vai ser vacinado, todo mundo que entrar, né, no critério de ser, né, a gente sabe, por exemplo, vacinas inativadas não são recomendadas para gestante, para imunossuprimido, mas, por exemplo, essas de RNA, de adenovírus, já não teria essa não recomendação. Então, né, se, se tu puder, o indicado é que tu se vacina.
0: Diego, eu queria, eu queria aproveitar aqui e falar contigo, a gente já está chegando ao final do programa, porque também esse movimento que a Melanie definiu bem como anti-ciência também trouxe muita desinformação a respeito dos tratamentos uh, e até de testes, enfim, foi tudo muito difícil. Estou falando aqui de âmbito, em âmbito de Brasil, mas também outros países também passaram por isso. Você acha que o fato da gente conviver com essa doença e vamos ter que conviver pelo menos aí mais um ou dois anos, quem sabe, uh, pode também fazer com que isso desapareça, pelo menos? As pessoas uh, não vão buscar em remédios comprovadamente ineficazes uh, o tratamento? Ou ainda você acha que vai seguir essa desinformação e infelizmente também a gente vai ter que conviver com esse movimento contrário a, ao que existe hoje hoje? E o que se sabe de fato sobre a Covid-19? Uh,
1: eu acho que... Eu gostaria que, que isso resolvesse, né? Mas eu sinceramente não acredito. Porque agora nós estamos numa, numa geração, né? Num, numa fase que todo, todo mundo tem voz. Todo mundo vai para a sua página pessoal e diz mil coisas, ou manda mensagem para mil pessoas pelo WhatsApp, e, e infelizmente tem gente que continua é, só querendo contrariar, só querendo dizer, como como já foi falado, por, por razões políticas, que para nós não não ajuda absolutamente em nada, e por isso eu acho que, claro, que tem tem pessoas que, que mantêm o seu senso crítico, e que vão acabar percebendo quais são as melhores formas, quais são qual é, o, qual é o melhor teste, o que que o teste diz, qual é o melhor tratamento, por que que se usa esse medicamento e não aquele medicamento, mas eu acho que ainda assim, uh, pelo que a gente vê em muitas outras áreas, uh, continua sempre havendo essas pessoas que vão continuar dizendo que, que não, que não, que não, que é do outro jeito, e que eles é que têm razão, e, e infelizmente uh, eu... Eu perco um pouco a crença de que nós vamos conscientizar todo mundo, mas acho que e, com certeza vamos conscientizar a maior parte das pessoas, espero.
0: É a tua expectativa também, Melanie, em relação a isso, que tanto nas vacinas quanto nesse tratamento e o que se sabe, a informação passe a circular de uma forma uh, mais coerente com a verdade, com o que a ciência já provou ser de fato o real,
2: eu acho que sim, eu acho que o que a gente está vendo esse ano é uma grande mobilização da própria comunidade científica e não ficar omissa, né? Isso é super importante, porque por muitos anos, por muitas vezes, a gente não falou com tanta avidez e se posicionou com tanta intensidade sobre temas que nos prejudicam diretamente e também a sociedade, né? Então, eu acho super relevante isso e como eu estou diretamente envolvida com divulgação científica, eu vejo... É, isso floresce em vários pesquisadores, as pessoas se engajarem. Eu acho que a gente está num ponto em que as pessoas elas têm uma ansia de consumir informação, né? elas estão ansiosas para saber quando a vacina vai sair, quando o diagnóstico vai melhorar, quando elas vão poder voltar a um pouco da normalidade que elas experienciaram antes. Então, isso faz com que elas tenham motivação para consumir informação e no meio disso surgiu muito a desinformação, mas ela não é uma novidade da Covid-19, a gente está vendo esse movimento há muitos anos, né? ele é financiado, ele é um projeto, uh, ele beneficia certos grupos, né? apesar da gente não ter muita ideia sobre motivações, interesses, mas é fato, né? é um projeto que é financiado o da desinformação. A gente vê o quanto isso influencia nas eleições, como teve aquele escândalo da Cambridge Analytica com o Facebook, a gente vê como isso está presente na nossa vida. E acho que o que é importante aqui, e eu compartilho com o que o Diego falou, muitas vezes a gente fica um pouco desanimado, fica um pouco frustrado em ver uma fake news circulando tão mais rápido do que uma informação com evidência, mas eu acho que justamente a gente precisa trazer a ciência de volta para a rotina das pessoas. né Isso que a gente está vendo de várias pessoas seguindo divulgadores, compartilhando informação, tendo isso como seu próprio lazer também, isso é legal porque traz de volta para a rotina das pessoas isso, né? Acho que a desmistificação de que o cientista é uma pessoa normal, uma pessoa que anda de trem, que tem boleto para pagar, que erra, que acerta, que é um trabalhador também, né? Tudo isso ajuda a familiarizar a sociedade com o cientista, né? Que por muitas vezes está, está, esteve afastado da sociedade, né? Então, acho que tudo isso ajuda, então, para as pessoas entenderem que ciência é uma coisa da vida delas, é uma coisa que beneficia a vida delas, que faz com que a gente amanhã esteja num ponto muito melhor que hoje e que vale a pena o investimento, não são pessoas que estão só estudando, são pessoas que estão trabalhando, que se especializam por décadas para poder dar respostas importantes em momentos difíceis como esse e seguir dando respostas em todos os outros momentos para qualquer pergunta que a sociedade tiver ou precisar responder. Então, eu, te, eu tenho uma visão bastante otimista, assim, quanto ao futuro, porque, primeiro, eu preciso ter,
0: <risos> e, segundo,
2: porque eu acredito que o que a gente está vendo hoje é o um, um início de um movimento que pode dar uns frutos bem interessantes para nós nos próximos tempos, assim.
0: Vamos compartilhar esse otimismo da Melanie e já fazendo aqui o agradecimento a ela, Melanie Dutra, nossa convidada aqui junto com o Diego Borges que falaram nessa volta aqui do tema da semana no Rizoma sobre a questão da vacina e esse novo momento da Covid-19 com a segunda onda chegando. Obrigado pela participação aqui de vocês na Rádio Uniju FM. Eu ainda vou dar um recado aqui sobre a, a Unijui que apoia completamente a ciência e tudo que se refere a ela e que lembra que e está com inscrições abertas para o vestibular de verão 2021 com uma nova proposta de cursos. A universidade está se reinventando e oportunizando novas experiências de formação. Confira todos os detalhes no site unijui.edu.br barra vestibular. Ainda fazer um agradecimento especial aqui antes de encerrar o programa. Uh, a professora Bruna Comparse, a coordenadora aqui do curso de bio, biomedicina da Unijuí, que nos auxiliou nessa produção do Rizoma Temático sobre a vacina da Covid-19, indicando e contatando também os nossos dois convidados. Obrigado mais uma vez ao Diego e a Melanie, e nós ficamos por aqui nesse Rizoma Temático. Obrigado. Obrigado.
2: Obrigada, gente.
0: Rizoma Unijuí.